0: Nous sommes le 26 avril 2003. Aujourd'hui, un jeune alpiniste décide de partir faire une randonnée dans les canyons de l'Utah. Il a 27 ans et personne n'est au courant de son excursion. La journée s'annonce belle, bien que froide, idéale pour une séance d'escalade en solitaire. Dans son sac à dos, il emmène l'essentiel pour une descente d'un jour, son équipement d'escalade, deux burritos, un litre d'eau, un couteau suisse, une lampe frontale et une petite caméra. En chemin, il croise deux jeunes filles avec qui il fait connaissance. Ils décident de faire une partie du chemin ensemble. Cependant, au bout d'un moment, les deux amies décident de retourner vers leur 4x4. Elles invitent le jeune homme à les suivre pour boire une bière, mais il refuse. Son objectif, explorer une faille perpendiculaire au Blue John Canyon qui mène à un rappel d'escalade de 20 mètres. Un défi qu'il est déterminé à relever. Il avance prudemment dans un étroit tunnel du canyon. Il veut descendre plus profondément. Pour se soutenir, il s'appuie sur un rocher encastré entre les parois. Ce rocher, en apparence stable, cède sous son poids, le précipitant dans le canyon. Avec lui chute cet énorme roc de plusieurs centaines de kilos qui écrase sa main droite contre la paroi. Il est seul, son bras piégé sous un mastodonte de 360 kilos, au milieu du désert américain. Un cri de désespoir s'échappe de ses lèvres, mais l'écho des parois étouffe ses appels à l'aide. Après de vaines tentatives pour libérer son bras, Aaron réalise l'inévitable, il est bloqué. Il prend conscience que personne ne connaît sa destination, Aaron réalise que c'est peut-être ici qu'il va mourir, ses proches ne s'inquiéteront pas avant mardi, lorsqu'il ne se présentera pas au travail, et les secours ne seront mobilisés que 24 heures plus tard. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un alpiniste qui est resté coincé plusieurs jours dans un canyon. Son histoire est tellement incroyable qu'Hollywood en a fait un film, 127 heures, réalisé par Danny Boyle. Son nom, Aaron Ralston. De son excursion à son sauvetage, découvrez son fabuleux destin. Aaron Ralston, né le 27 octobre 1975 dans l'état de l'Indiana, a étudié à l'Université de Carnegie Mellon de Pittsburgh en Pennsylvanie où il a obtenu des diplômes en génie mécanique et en français. Après avoir travaillé chez Intel, Aaron démissionne de son poste en 2002 pour poursuivre sa passion pour l'alpinisme. Le 26 avril 2003, alors qu'il décide de faire ce qui lui semble être une petite balade, il se retrouve coincé, le bras bloqué par un rocher, au fond d'un canyon reculé. Dans les premiers instants, une souffrance intense le plonge dans une panique désespérée. Il se rend immédiatement compte qu'il doit utiliser son couteau suisse pour tenter de faire bouger la pierre. Ses gestes doivent être mesurés. D'abord avec sa main libre, il récupère le sac de son dos. Avec sa seule main libre, il réussit à attraper son couteau. Aaron fait attention à ne pas le laisser tomber dans le gouffre de 10 mètres sous lui. Il commence alors à gratter doucement le sable de la corniche pour essayer de déplacer la roche mais il se rend rapidement compte que ses efforts sont vains. De plus, la nuit tombe déjà. À cette période de l'année, les nuits sont glaciales avec des températures chutant dramatiquement autour de 0 degré. Aaron réalise qu'avec son simple t-shirt et son short pour se couvrir, la nuit sera longue. Avant que la nuit tombe, il décide, malgré la douleur due à ses os brisés, de fabriquer une corde de rappel. Son intention est de pouvoir fixer cette corde à ses jambes afin de les soulager du poids de son propre corps qu'elle supporte depuis déjà plusieurs heures. Incroyablement, il réussit à accomplir cette tâche, ce qui lui permet au moins de pouvoir étendre ou plier ses jambes. Au lever du jour, le dimanche suivant, Aaron commence à évaluer les options. Il envisage quatre scénarios. Soit il parvient miraculeusement à se libérer seul. Soit il trouve un moyen de déplacer la pierre en utilisant son équipement de montagne. Soit par un miracle, quelqu'un passe par là et il le découvre. Soit, en dernier recours, il doit envisager l'amputation de son propre bras pour gagner sa liberté. Aaron a déjà tenté la première option, qui s'est révélée être un échec. Malgré la douleur qui le lance à chaque mouvement, il réussit à enrouler une corde autour de l'énorme roc. Il essaie de la faire bouger en utilisant son bassin pour exercer une force. Mais la roche ne bouge pas. Entre la douleur persistante et l'épuisement grandissant, Aaron comprend qu'il n'a qu'une seule option restante. Il rassemble donc son courage et décide d'amputer son bras. A l'aide d'une cordelette et d'un mousqueton, Aaron fabrique un garrot qu'il serre autour de son bras. Il tente ensuite d'utiliser la lame de son couteau pour couper sa chair. Cependant, après de longues heures de supplice, ça ne marche pas. Le couteau est tellement émoussé qu'il peine à couper sa peau. Aaron perd espoir. Abattu, affamé et totalement déshydraté, cela fait maintenant plus de 50 heures qu'il est emprisonné. Pour survivre, il n'a plus d'autre choix que de boire son urine. En plus d'être épuisé physiquement, son état mental se dégrade. Aaron commence à souffrir d'hallucinations. Au quatrième jour, persuadé qu'il va mourir, il grave son propre épitaphe au couteau sur le mur du canyon. Accompagné de sa caméra, il enregistre un message d'adieu adressé à sa famille et à ses proches, laissant derrière lui son testament. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Au cinquième jour, alors qu'il est sur le point de perdre tout espoir, Aaron hallucine. Il a la vision d'un petit garçon de 3 ans. Il est persuadé qu'il s'agit de son futur enfant. Cette hallucination lui donne de l'espoir. Il va sortir d'ici vivant et devenir papa. Il est brutalement rempli d'excitation et même de joie. Soudain, une idée lui vient. Conscient qu'il ne peut pas trancher les os de son avant-bras avec son canif émoussé, il décide de prendre une mesure radicale. Il pourrait briser les deux os de son avant-bras en s'appuyant de tout le poids de son corps comme un levier. Il s'exécute immédiatement. Il sent les os se briser sous la pression. Après s'être fracturé l'os, il doit maintenant couper les veines et les ligaments avec son couteau émoussé. La douleur est insoutenable, il lutte pour ne pas perdre connaissance. Pendant près d'une heure, Aaron sectionne les dernières attaches naturelles qui maintiennent son bras attaché à sa main. Le dernier ligament cède et après cinq jours d'agonie, il peut enfin se libérer de l'emprise du rocher. Nous sommes le jeudi 1er mai et il est 11h34. Bien qu'il retrouve sa liberté, Aaron sait que son calvaire est loin d'être terminé. Il progresse alors dans le canyon, mais se retrouve rapidement en haut d'une falaise de 20 mètres de hauteur. Malgré sa blessure, il ne recule pas et parvient à descendre en rappel la paroi abrupte avec un seul bras. Mais Aaron est dans un état critique, gravement déshydraté. Il a perdu plusieurs kilos et près d'un quart de son volume sanguin. Marcher 13 km dans de telles conditions semble quasiment impossible. Cependant, après 5 heures de marche et près de 10 km parcourus, il rencontre des touristes hollandais. Quelques dizaines de minutes plus tard, un hélicoptère survole la région et repère Aaron. Il est rapidement transporté à l'hôpital de Moab alors qu'il était sur le point de succomber à son hémorragie. Après avoir sauvé Aaron, les autorités entreprennent de récupérer son bras coincé. Cette mission nécessite une équipe de 13 hommes et un équipement lourd pour faire pivoter l'énorme rocher et enfin libérer son bras. Une fois libéré, son bras est incinéré et les cendres sont remises à Aaron. Six mois après son terrible accident, il retourne sur les lieux de son aventure pour y disperser les cendres de son avant-bras. La vision qu'Aaron a eue au fond du canyon s'est finalement réalisée. Trois ans après son accident, il rencontre sa femme avec qui il fonde une famille. Aaron Ralston continue d'être un passionné de la randonnée et de l'alpinisme. Et depuis son accident, il n'oublie jamais de laisser un itinéraire précis à quelqu'un avant de partir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un explorateur disparu. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.